0: titre de la causerie d'aujourd'hui, le meilleur choix. Alors que le soleil se couchait derrière les antiques pyramides de l'Égypte, un secret parfaitement gardé depuis 3265 années allait être révélé. Le 26 novembre 1922, les huit années passées par l'égyptologue Howard Carter dans la vallée des rois, à la recherche d'un pharaon disparu, touchèrent à leur fin. Carter fit sauter le sceau du vénérable tombeau et les fabuleux trésors du jeune roi tout en camon se trouvèrent étalés, éblouissants de beauté. Et voici comment Carter décrit ce qu'il vit par un trou de la porte. J'ai introduit une chandelle et j'ai cherché à voir ce qu'il y avait dans la pièce. D'abord, je voyais à peine, mais comme mes yeux s'accoutumaient à la lumière, certains détails se dégagèrent petit à petit de l'ombre, des animaux étranges, des statues, de l'or, partout le reflet scintillant de l'or. Pendant un moment, je restai muet de surprise, et quand un collaborateur n'y tenant plus s'écria ⁇ Voyez-vous quelque chose ?⁇ Je répondis ⁇ Oui, des choses merveilleuses. Ce que Cartier vit dans ce premier coup d'œil, n'était que le contenu de l'antichambre. Celle-ci avait été visitée des siècles auparavant par des voleurs et abandonnée dans un grand désordre. Peu après, les égyptologues pénétrèrent dans d'autres chambres ouvertes pour la première fois depuis la mort de Toutankhamon. Précédemment, on ne pouvait se représenter les richesses, l'art et la gloire de ce passé révélé lors de cette prestigieuse découverte. Le tombeau du roi Toutankhamon regorgeait de trésors extraordinaires. Jusqu'alors, aucun autre sépulcre royal n'avait été trouvé intact en Égypte. Une statue grandeur en nature du roi Toutankhamon se trouvait à l'entrée de la chambre mortuaire. La peau de résine noire symbolisait la couleur du retour à la vie. Tout dans le tombeau suggérait l'espoir que le roi décédé renaîtrait un jour à la vie et jouirait de l'étonnante richesse déposée dans le lieu funéraire. Le masque mortuaire en or ciselé révèle les traits réguliers du jeune roi qui régna à peine neuf ans et mourut dans des circonstances mystérieuses à l'âge de 19 ans en l'an 1350 avant Jésus-Christ. Sur son front, on pouvait remarquer le vautour et le cobra, les symboles de la haute et de la basse Égypte. La barbe sous le menton identifie le roi Toutankhamon avec Osiris, le dieu des morts. Les Égyptiens croyaient que lorsqu'un homme mourait, on devait lui faire traverser le Nil où il serait accueilli par Osiris. Le roi Toutankhamon avait sa barque avec lui dans son tombeau, prête pour la traverser. Le trône du roi était en bois couvert d'or, d'argent, de pierres précieuses. Les têtes de lion symbolisaient le matin et le soir. En effet, les Égyptiens croyaient que le soleil se levait dans la gueule du lion à l'est et se couchait dans la gueule du lion à l'ouest. Le corps du roi Tutankhamon reposait dans une série de sept cercueils s'emboîtant les uns dans les autres. Un en or massif pesait près de 150 kilos. Plus de 143 bijoux d'or recouvraient son corps. Des statuettes de dieux et de déesses, des bustes, des vases d'albâtre et de nombreux autres objets d'art avaient été déposés dans le tombeau. Plus de 5000 objets d'une valeur inestimable furent découverts. Il fallut à Cartier plus de 9 ans pour inventorier ces trésors et en surveiller le transport au musée du Caire, en Égypte. Le roi Toutankhamon figure parmi les moindres pharaons, puisqu'il n'avait régné que neuf ans. La richesse et la gloire des pharaons précédents demeureront à jamais entourés de mystères. Des siècles avant le roi Toutankhamon, les pharaons construisirent des pyramides massives afin d'y préserver éternellement leur corps et leurs immenses richesses. Le roi de Geyser se fit construire une pyramide à degrés il y a près de 5000 ans. C'est le plus ancien édifice de pierre existant encore de nos jours. Le sphinx sacré avec la tête du roi Khéphren semble songer au roi et trésors ensevelis dans les trois grandes pyramides de Gizet, érigées derrière lui, non loin du Caire. La grande pyramide couvre plus de cinq hectares. Elle s'élève à 150 mètres au-dessus du désert de sable et compte plus de 2 millions de pierres. Elle fut construite par des milliers d'ouvriers qui réalisèrent une tâche gigantesque avec des outils rudimentaires. Rien n'était de trop pour assurer la sécurité du mort. À l'intérieur de la pyramide, des passages secrets, des couloirs inachevés et de fausses portes faisaient partie du plan conçu pour conserver l'inviolabilité des tombeaux. Mais ils furent tous, les uns après les autres, profanés et pillés. Des voleurs spécialisés étaient parvenus à pénétrer dans les tombeaux aux endroits les plus secrets et astucieusement dissimulés. De nombreux trésors d'or et de pierres précieuses ont disparu. Bien longtemps après la construction de la première pyramide, Toutmès Ier, au lieu d'édifier pour sa propre sépulture une nouvelle pyramide, tourna ses regards vers les collines désolées de Thèbes, de l'autre côté du Nil, à l'endroit connu aujourd'hui sous le nom de la Vallée des Rois, ceci dans l'espoir que son tombeau n'y serait pas découvert. Les pharaons des nouvelles dynasties suivirent l'exemple de Toutmès Ier en faisant construire des chambres funéraires, Creusés dans le roc au pied de la montagne dominant la célèbre vallée. Cependant, ces chambres furent à leur tour dépouillées de leur richesses. Seuls des bas-reliefs et des panneaux peints demeurent dans les chambres et les couloirs. À l'exception des trésors du tombeau de Toutankhamon, les richesses des pharaons d'Égypte ont complètement disparu. Les œuvres d'art peintes directement sur les parois des tombeaux. Révèle les croyances égyptiennes concernant la vie après la mort. La quantité d'objets et de trésors placés dans les chambres funéraires évoque la vie que devaient connaître les défunts. Domestiques, nourriture, mobilier et moyens de transport étaient préparés et supposés devoir faciliter le départ de cette terre vers une autre vie. 200 ans avant le règne de Toutankhamon, les Israélites étaient esclaves en Égypte. Ce fut probablement toute messe qui s'inquiéta du pouvoir grandissant des Hébreux, en dépit de leur condition d'esclaves. Il ordonna que chaque nouveau mâle des Hébreux soit jeté dans le Nil. À la promulgation de cet inique décret, une famille israélite décida de sauver un petit garçon. La mère réussit à cacher son fils pendant près de trois mois. Craignant pour la vie de l'enfant, elle tissa une corbeille de jonc qu'elle rendit imperméable, y mit délicatement le bébé et la déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Marie, sa sœur, se cacha à une certaine distance afin de surveiller son petit frère et de voir ce qui allait se passer. Bientôt, elle entendit du bruit. C'était la princesse, la fille du pharaon, qui venait se baigner accompagnée de ses servantes. La corbeille au milieu des joncs attira l'attention de la princesse. Elle demanda qu'on lui apportât cet étrange berceau. En ouvrant la corbeille, elle comprit immédiatement de quoi il s'agissait. Une maman juive avait eu recours à ce stratagème pour sauver la vie de son bébé. La princesse décida non seulement de sauver la vie de l'enfant, mais aussi de l'adopter. Comme elle n'avait pas de fils, ce bébé deviendrait roi après la mort de son père Toutmès Ier. Elle lui donna le nom de Moïse, ce qui signifie... Retirer des eaux. Quand Marie de sa cachette vit avec quelle tendresse la princesse Hatshepsut s'intéressait à son petit frère, elle courut vers elle et lui demanda si elle ne souhaiterait pas une nourrice pour le bébé. La princesse accepta, Marie alla chercher sa mère et pendant douze ans, la princesse paya Yokebed, la mère de Moïse, pour prendre soin de l'enfant. Pendant ce temps, la mère enseigna à Moïse à placer sa confiance dans le Dieu du ciel et à lui obéir. Puis, de son noble demeure d'esclave, Moïse passa au palais royal où il reçut la meilleure formation intellectuelle et militaire. Toute messe premier était déterminé à faire de ce petit-fils adoptif son successeur. Aussi tenait-il à ce que rien ne soit négligé dans son éducation. Moïse devint une partie intégrante de cette civilisation avancé. Adolescent, il passa certainement plus d'une fois à côté du grand sphinx. Il a probablement aussi gravi les marches du temple de la reine Hatshepsut pendant sa construction. Tout semble indiquer qu'il occuperait un jour le trône royal. Alors toute la richesse et le pouvoir de la civilisation égyptienne seraient à sa disposition. La perspective était attrayante, à condition de choisir la religion égyptienne et de rejeter le Dieu des cieux. Le palais de Pharaon serait sa demeure. Il aurait aussi un jour une sépulture dans la vallée des rois. Là, son corps embaumé serait enveloppé dans des centaines de mètres de bandes de fin lin et il deviendrait une momie célèbre. Mais personne n'a jamais découvert le tombeau de Moïse, encore moins sa momie ni son masque mortuaire. Aucune statue à sa ressemblance n'a jamais été sculptée et pour cause Moïse ne se trouve ni dans une pyramide, ni dans une chambre funéraire creusée à même le roc, pour la bonne raison qu'il n'est jamais monté sur le trône d'Égypte. Aussi, aucun tombeau ne porte-t-il son nom. Moïse dut faire un choix et il fit le meilleur. Les vestiges du passé de l'Égypte sont impressionnants, mais on ne pourrait les comparer à la glorieuse situation dans laquelle se trouve Moïse aujourd'hui, en conséquence de son choix. La Bible dit c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour autant la jouissance du péché. Hébreu 11, versets 24 et 25. Moïse, formé en vue d'être un jour monarque de la Grande-Égypte, opta pour rester avec une nation oppressée, car ses regards se portaient bien au-delà des palais, de la gloire et des plaisirs de ce monde. Ses regards et son cœur se portaient vers un avenir qui dépasserait de loin toutes les merveilles d'Égypte. Il choisit de s'appeler fils du grand roi, le dieu des cieux. Pendant quarante années, après avoir quitté la cour du Pharaon, Moïse, le philosophe, l'historien, le général, l'héritier du trône, fut berger. Ensuite, pendant les quarante dernières années de sa vie, il fut chargé par Dieu de conduire le peuple hébreu libéré de la région du Nil vers celle du Jourdain. Moïse mourut au sommet du mont Nebo sans fanfare royale. On ne lui fit pas un monument funéraire. On pourrait croire que Moïse avait fait un mauvais choix en échange de la vie dont il aurait pu jouir dans les palais égyptiens. Ce fut au contraire un choix heureux. Car Moïse savait que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9 Le plus grand désir de Moïse était de se trouver parmi ceux qui entreraient dans la cité de Dieu. Il avait hâte d'entendre la voix de Jésus lui dire «« Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu 25, verset 34. Comme Abraham, Moïse avait les yeux fixés sur la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreu 11, le verset 10. Cette cité dont parlent les patriarches avec tant de ferveur, est-elle un symbole ou un pur produit de leur imagination sur ce sujet, Jésus s'est exprimé en ces termes, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. »« Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, 1 à 3. Exilé sur la petite île de Patmos, près de la Turquie, l'apôtre Jean reçut de Dieu une vision de cette cité. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Apocalypse 21, verset 2. Peu d'images représentent le bonheur et la joie, aussi bien que celle de la fiancée se préparant pour ses noces. C'est ce que fait la Bible. Il n'était pas facile à Jean de décrire les splendeurs célestes d'une telle vision. En dépit des limitations du langage humain, ces descriptions nous laissent rêveurs, que de merveilles. La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Apocalypse 21, versets 14 et 19. La disposition des pierres précieuses pour les fondements, selon les couleurs signalées, donne l'apparence d'un immense arc-en-ciel qui rappelle aux citoyens de la cité de Dieu que Dieu même ne la détruira jamais. Considérons de plus près la description faite par Jean. La ville avait la forme d'un carré. Et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva douze mille stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Apocalypse 21, verset 16. La ville est un carré dont le périmètre mesure quelques deux mille kilomètres. Soyons assurés qu'il y aura de la place pour tous ceux qui espèrent y vivre. Les douze portes étaient douze perles. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Apocalypse 21, verset 21. Si une telle ville existait aujourd'hui sur notre planète, nous serions tous prêts à payer n'importe quel prix pour y habiter. Un jour, très bientôt, cette cité, la Nouvelle Jérusalem, deviendra la capitale de la terre renouvelée. Elle viendra se poser sur notre planète. C'est ce que nous dit Jean. Et il me montra la ville sainte, la Jérusalem, qui descendait du ciel, Apocalypse 21, verset 10, sur une terre parfaite, où le péché n'aura plus d'emprise, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Plusieurs s'étonneront d'apprendre que notre planète deviendra le nouveau paradis des élus. Jésus a bien dit « Heureux ceux qui sont humbles et doux, car ils hériteront la terre ». Matthieu 5, verset 5. Et il n'a pas dit qu'ils hériteront une place quelque part dans les nuées, ou qu'ils habiteront une autre planète, ou dans le ciel. Il a bel et bien dit qu'ils hériteraient la terre. D'ailleurs, ces paroles s'harmonisent à merveille avec la promesse faite à Abraham que sa postérité hériterait la terre. Il est probable que vous ne souhaitiez pas vivre éternellement sur cette terre, il y règne Tant de violence, de corruption, de pollution, de maladies, de souffrances, et puis la mort. Hériter d'une terre de ce genre ne serait certes pas un cadeau, mais Dieu offre toujours le meilleur, la perfection, et c'est une terre parfaite que nous hériterons. Ce sera une nouvelle terre. Pierre nous donne d'autres détails à ce sujet. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. « En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » 2 Pierre 3, versets 10 et 13. Le prophète Esaïe trace également un tableau de cette nouvelle terre. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'éguera et fleurira comme un narcisse. Ésaïe 35, verset 1 Dieu mettra fin aux péchés et aux souffrances. Imaginez une demeure où l'on ne parlera plus jamais de cancer, de sida, de congestion cérébrale, de crise cardiaque, de rhumatisme, ni d'aucune maladie. Aucun habitant ne dit « Je suis malade », alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Esaïe 33, verset 24, 35, versets 5 et 6. Nous aurons tous des corps parfaits, et nous jouirons d'une jeunesse « Éternel, nous boirons de l'eau pure du fleuve d'eau de la vie et nous mangerons de l'arbre de vie, j'en dis encore. Et Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Apocalypse 22, versets 1er et 2. Ésaïe rassure en ces termes. « On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. » Ésaïe 60, verset 18. « Il n'y aura plus de violence, plus de drogue. Ce sera un monde de paix, d'harmonie et d'amour. » Il semble difficile d'y croire, pourtant une chose est sûre, les promesses de Dieu ne font jamais défaut. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel. Ésaïe 11, versets 7, 6 et 9 Ni tort ni dommage. Adieu les sonnettes d'alarme, les serrures, les verrous aux portes et aux fenêtres, adieu les protections métalliques. Mais la promesse la plus réjouissante se trouve dans Apocalypse 21, verset 4, où il est dit « Il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Les habitants de la Nouvelle-Terre n'auront plus à craindre la mort. Beaucoup d'entre nous ont perdu des êtres chers, enlevés à notre affection par la mort, le plus grand ennemi des hommes. Sur la Nouvelle-Terre, toutes les causes de fatigue et la mort auront disparu. Alors que nous étudions l'histoire de notre planète en relation avec les autres mondes créés par Dieu, nous nous rendons compte que cette terre est la seule partie de l'univers qui, depuis des millénaires, souffre des conséquences du péché. On peut dire que notre terre est la brebis égarée de l'univers. Mais Dieu a promis qu'un jour, notre terre deviendra le centre de l'univers, la capitale du royaume de Dieu. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 21, verset 3. Ses serviteurs verront sa face. Apocalypse 22, le verset 3. Quelle joie de saisir la main de Dieu Quel bonheur de revivre pour toujours Quelle est heureuse la perspective de se réveiller au paradis Disposés d'un foyer, loin de la violence, des embouteillages, de la pollution, nous habiterons un pays où l'eau pure du fleuve de la vie, limpide comme du cristal, coulera éternellement du trône de Dieu et de l'agneau. Mais que ferons-nous dans un endroit aussi paisible Plus d'essence à acheter, de loyers à payer, plus de maladies, plus de crimes. Mais que feront les habitants de la Nouvelle-Jérusalem elle sera une grande université où chacun développera ses talents. L'homme de science qui aura étudié l'atome et les neutrons, le médecin et le théologien qui auront tenté de percer les mystères de la vie pourront en parler librement avec le Créateur. Tous les secrets de l'univers seront là, révélés. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. » Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Isaïe 65, versets 21 et 22. La Bible dit encore comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ésaïe 66, versets 22 et 23. Dieu nous assure qu'il y aura des heures d'adoration et de communion avec notre roi et notre rédempteur. Nous nous rassemblerons tous devant le trône de Dieu et présenterons notre hommage au Dieu créateur. Quelle joie d'être tous réunis, chantant, louant Dieu et nous réjouissant ensemble en ville le jour du sabbat. Comment pouvons-nous être certains d'avoir part à cette félicité éternelle Que devons-nous faire pour avoir une place dans la sainte cité Rien de plus simple. Il faut croire aux promesses divines. La promesse de Dieu faite à Abraham il y a de nombreux siècles s'accomplira, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreu 11, verset 10. Sur la terre, Abraham s'est considéré comme un étranger et un pèlerin. Jésus dit qu'il prépare une cité et que bientôt elle deviendra la capitale de la terre recréée. Selon la promesse de Dieu, les habitants de ce pays seront les héritiers d'Abraham. L'héritage de la Nouvelle Terre n'est pas seulement réservé à ceux qui sont d'origine juive, pas du tout. Il est pour tous, cet héritage. Car si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, verset 29. L'important et d'appartenir à Jésus-Christ. Alors vous deviendrez un héritier de cette promesse. Il est dit des croyants qui nous ont précédés, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Hébreux 11, le verset 13. « Nous aussi sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. » Nous aussi aurons accès à ce bel avenir que Dieu nous offre. Une seule condition, accepter le don de Dieu en la personne de Jésus, son Fils. L'offre, elle est gratuite. C'est une question de foi. Jésus frappe à la porte de votre cœur. Lui seul est le chemin qui vous conduira aux portes des demeures éternelles.